1: Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo, transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en la página de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en podcast en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que decirle que, comenzar diciéndole que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se apareció de manera virtualmente sorpresiva, sorpresiva para todo el mundo, menos para los que lo esperaban, que eran unos cuantos, en la capital de la Gran Bretaña, en Londres, donde repitió sus llamados para Occidente para que le den eh, eh, aviones de guerra, aviones de combate, a su país eh, y esto lo dijo durante una alocución que hizo en el parlamento británico los aliados occidentales de Ucrania hasta ahora se han rehusado a enviar los aviones de combate que ha estado pidiendo Zelensky aunque la Gran Bretaña dijo que entrenaría a pilotos ucranianos Zelensky también se reunió con el primer ministro de la Gran Bretaña, Richie Sunak, y con el propio rey Carlos III durante esta visita sorpresiva. Después de ahí, Zelensky se marchó a la capital francesa, donde está ahora ahí ya, para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mismísimo canciller alemán, Olaf Scholz, quien viajó de Alemania. a a París para reunirse justamente con Zelensky. Hay que decir que hasta ahora eh, el número de muertos oficiales por los terribles terremotos que golpearon a Turquía y a Siria ya sobrepasan los 11.000 y se espera que aumente aún más la cifra. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan visitó las provincias turcas más afectadas por este desastre mientras que ya Estados Unidos China, otros países en Asia, México también Europa, Chile, todos han estado enviando especialistas para ayudar a los esfuerzos de rescate, en el caso de México se conoce también que enviaron a un contingente de perros eh, expertos o entrenados para este tipo de labores hay que decir que la información que se tiene es que eh, Twitter ha dejado de funcionar o las, uh, la, las autoridades turcas han estado bloqueando el funcionamiento de Twitter en el país durante este día. No es, de acuerdo a la información, un problema de infraestructura, no es un problema de apagones, ni mucho menos, es más bien de acuerdo a lo que está informando Netblocks, eh, esta firma Netblocks que se dedica a monitorear a la red de Twitter eh, es un esfuerzo pues oficial simplemente para callar o para bloquear el funcionamiento de Twitter en el país. No se sabe por qué. Eh, no hay información oficial por parte de Turquía al respecto. Solamente esta... Eh, esta eh, información de netlocks eso es lo que dice. Eh, hay que decir que este reporte coincide con los eh, dichos de algunos usuarios de que Twitter justamente estaba siendo inaccesible en el país de Turquía, mientras que el presidente, como estábamos diciendo, Recep Tayyip Erdogan, comenzaba este tour por las áreas afectadas sin embargo hay que decir también que eh, este miércoles por la mañana las fuerzas policiales turcas dijeron que habían arrestado a cinco personas y detenido a 18 por haber eh, lo que ellos dijeron compartido tweets provocativos o provocadores o provocadores eso es lo único que se tiene de información. Acto seguido, Twitter ha sido eh, bloqueado en Turquía, cuando menos en lo que es este miércoles. Bueno, decir que investigadores internacionales afirmaron que había fuertes indicaciones de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, personalmente aprobó darles las armas antiaéreas que finalmente hicieron traer abajo al vuelo MH-17 mmm, sobre, que volaba sobre el territorio del este de Ucrania en el 2014 y que fue disparado por separatistas pro -rusos. Aquel vuelo de Malaysian Airlines en ese todos los 298 Trip, eh, gente que iba a bordo del avión fallecieron en estos restos que quedaron esparcidos sobre esa zona del este de Ucrania hay que aclarar que no se está afirmando que Vladimir Putin dio la orden o el permiso de tirar este avión de Malasia Airlines él lo que hizo fue darles a estos separatistas el equipo antiaéreo ¿Qué usaron para tirar a este avión? Rusia ha negado cualquier tipo de involucramiento en este caso y ahí los fiscales dijeron que ellos no van a levantar cargos en contra de Vladimir Putin. Bien, ahí lo tiene usted. Hay que hablar de eh, mayores despidos que se están anunciando en la industria tecnológica y, tampoco, y, y no tan tecnológica de los Estados Unidos. La noticia más importante en este momento es que la gigante del entretenimiento Disney anunció que recortará siete mil puestos de trabajo y recortará costos por 5.500 mil millones de dólares en un plan amplio de reestructuración que está presentando el presidente de Disney, Bob Iger. Al respecto, hay que decir que... Hay que decir que los ingresos de Disney para el último trimestre del año pasado, en el cual Bob Iger tomó el control de la empresa, los ingresos subieron un 8% anual a 23.500 millones de dólares, lo que superó las expectativas de los analistas. El ingreso neto fue de 1.300 millones de dólares. Sin embargo, las pérdidas en su unidad de streaming, la cual incluye a Disney Plus, totalizaron las pérdidas 1.100 millones de dólares. Y el número de suscriptores a disney plus cayó respecto del trimestre anterior es decir del tercer trimestre del año pasado a 161 millones acto seguido de este reporte la empresa anunció esta medida de reestructuración en la cual está despidiendo a 7.000 empleados, lo cual es un 3% de la fuerza laboral, no es tanto en términos porcentuales, aún así son mil personas que se quedarán sin trabajo y este plan de ahorro de costos por 5.500 millones de dólares. Hay que decir también con respecto a información corporativa que Uber reportó ganancias mayores a, la esperada, a las esperadas durante el cuarto trimestre del año pasado, que es el primero en el cual esta firma de eh, viajes compartidos de Estados Unidos eh, superó más de 2 mil millones de viajes en todo el mundo. Los ingresos en general subieron un 49% comparado con el año anterior a 8.600 millones de dólares, que también superó los estimados de los analistas, que eran de 8.500 millones de dólares. La compañía Uber dijo que actualmente tiene un número récord de conductores y también de eh, mensajeros, porque ahora también en muchos mercados envían eh, paquetes, tiene un número récord de conductores y de mensajeros que usan la plataforma como medio para generar ingresos. Ha de pensarse que de la mano de esto viene también una cantidad récord de viajes, pero lo que dijo la compañía es que tiene un número récord de conductores y de eh, mensajeros también. Y bueno, el regulador de, de, antimonopólico de la Gran Bretaña advirtió que la propuesta adquisición de Microsoft por Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares, siendo Activision Blizzard este desarrollador de videojuegos corre el riesgo de hacer aumentar los precios y de disminuir la innovación para los consumidores. Indicó también el regulador antimonopólico de la Gran Bretaña que este acuerdo podría aprobarse si es que Activision Blizzard desinvierte parte de sus negocios. A esto, Microsoft calificó estas preocupaciones como fuera de lugar. Pero también la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos había dicho que buscará impedir que se concrete este acuerdo. Bien. Hay que decir que los precios ...de las acciones de la empresa matriz de Google, que es Alphabet, cayeron por casi 8% después de... ...fíjese usted que esta noticia. Eh, primero que nada comentarle que la inteligencia artificial ha venido siendo el tema candente de moda casi le diría que de este mes. Ya ni siquiera le voy a decir que de este año, de este mes, especialmente... La, después de lo de eh, ChatGPT. Pero bueno, decirle que el precio de la acción de Alphabet, que es la matriz de Google, cayó, la precio de la acción, por casi 8% después de que la empresa Google presentara una demostración de su chatbot empoderado con inteligencia artificial y que fuera una decepción. Este chatbot que ayer hablamos de él, que se llama BARD, Bard, b a resulta que le hicieron una pregunta y la contestó. Digo, la contestó, como era esperado que la contestara. Para eso le hicieron la pregunta. El problema es que la contestó equivocadamente. Y bueno, esto hizo que las acciones de Alphabet cayeran y que las acciones de la rival de Alphabet, Meta, subieran. Hay que decir que a este respecto también este martes, Microsoft reveló su versión empoderada con inteligencia artificial de su máquina buscadora Bing en un intento por ganarle mercado en las búsquedas de la Internet a Google, el cual es absolutamente el dominador de esta área. Eh... Y bueno, allá en Nueva York, de todos modos, esta fue una jornada otra vez negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,61%, el Standard Poor's 500 con una caída de 1,11% y el Nasdaq Composite con una caída de 1,68%. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que en esta temporada de presentación de resultados los resultados de las empresas están empezando a ser peores de lo esperado o menores que los eh, 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 de, del trimestre anterior, comparativamente. Y eso es lo que ha estado pasando. Y por eso es que el mercado ha estado empezando a caer y ha tenido pues eh, un mal, especialmente esta semana, una mala semana, pero también un mal febrero en particular, después de las ganancias que tuvieron en el mes de enero. Hablando de despidos, hay que decir que la empresa, la firma Affirm, anunció también que recortará el 19% de su fuerza laboral. Mire, nada más en enero se reportaron 50 mil despidos. En enero, 50 mil. Ahora en febrero van al menos, estimo yo, Así, eh, a ojo de buen cubero, estoy estimando al menos unos 20 mil en lo que va de febrero. Y aún así, la tasa de desempleo se mantiene en los niveles mínimos en 50 años, en lo que prácticamente se denomina pleno empleo en los Estados Unidos. Hasta ahora. Uh, bien. Bien. Déjeme, bueno, se está informando que en Turquía ya el número de muertos se está acercando a 12 mil. Eh, y bueno, eh, volviendo al tema de la inteligencia artificial y de los chatbots y de chat eh, GPT que hemos estado hablando aquí en este programa, esto está causando ya eh, viralidad. Viralidad. Ahora todas las empresas grandes tecnológicas están empezando a volcarse hacia todo esto. Ahora se está informando de esta tarde. Esta es una noticia de última hora que eh, un veterano de Google que estuvo 18 años en la empresa comenzará o fundará una compañía de inteligencia artificial con el que fuera el presidente de Salesforce, Brett Taylor. Y de nuevo con la inteligencia artificial. Este asunto de la inteligencia artificial está de nuevo alcanzando ya proporciones virales. Eh, y es un tema que comenzó específicamente en lo que estamos hablando en este momento. La inteligencia artificial existe desde hace ya varios años, pero lo que lo catapultó fue el chat eh, GPT que apenas se lanzó en noviembre. Apenas se lanzó en noviembre y de ahí específicamente, sobre todo de enero para acá, porque se lanzó en noviembre, digamos que diciembre, pues todo el mundo estaba medio festejando y medios así, medios tomados y etcétera, pero en, en, en enero esto se catapultó y ahora todas las empresas han estado anunciando fuertes inversiones, fuertes movimientos hacia el lado de la inteligencia artificial. El caso de Meta, el caso de Google, como estábamos hablando, el caso de Microsoft también, y ahora eh, bueno, pues este nuevo emprendimiento aparte de los muchos otros unicornios que ya están trabajando a este respecto. Obviamente algo le están viendo estos ejecutivos, hemos de pensar que todos ellos saben lo que están viendo y conocen mejor del tema que cualquiera de nosotros, pero eh, en ese grupo de gente de Silicon Valley, por de llamarlo de una manera genérica, eh, y, y que por cierto que es un fenómeno que también se está dando en China, también Baidu, etcétera, eh, está eh, tomando eh, proporciones sensacionalistas, eh, eh, y lo estábamos platicando aquí cuando entrevistamos al respecto a nuestro buen amigo eh, Daniel, que... Eh, o sea, lo que estemos hablando en este momento, con todo lo que ha estado avanzando este tema, y esta entrevista fue hace un par de semanas, y aún así ha avanzado mucho más este tema, eh, en este momento, a mediados de febrero, o ni siquiera, estamos hablando de esto. Pero para diciembre de este mismo año, eh, eh, vamos a estar hablando de otra cosa totalmente diferente dentro de la... Inteligencia artificial. Y cuando me refiero a totalmente diferente, estoy hablando de, algún, seguramente estaría hablando de un salto cuántico, porque esto se está moviendo a una velocidad impresionante. Una velocidad impresionante. Le estaba comentando aquí que me llama mucho la atención que después de que todo el año pasado, incluso Facebook cambió de nombre a meta por la gran apuesta que hizo al metaverso, ya últimamente el propio Mark Zuckerberg ya no habla del metaverso. Ahora está hablando de la inteligencia artificial también. Entonces, eh, eh, de nuevo, de aquí a fin de año, vamos a estar hablando de otro tema completamente diferente en cuanto a avance con respecto a lo que estamos hablando en este momento en lo que se refiere a inteligencia artificial. Rápidamente, déjame nada más le informo que eh, una gran cadena de cines, la cadena de cines más grande de, de Estados Unidos está anunciando. Eh, en Estados Unidos, no, 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 desafortunadamente no contamos con los datos en América Latina porque no son datos que se manejan en nuestros países, pero en Estados Unidos sí. Y uno de los eh, víctimas que todavía eh, siguen siéndolo de la pandemia, que no ha recuperado el mercado que tenía prepandémico son los cines. Eh, 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 solamente los muy, los muy duros de ir al cine son los que han estado regresando a los cines, pero aquellos cineastas aficionados que iban a ver una película de vez en cuando, ya ellos no han regresado a las salas de cine en los Estados Unidos y de hecho ya han quebrado compañías enteras de salas de cine. Pero bueno, ahora se está informando que en este esfuerzo por tratar de salir adelante, la cadena de cines AMC, AMC, está eh, eh, sacando una nueva manera de ponerle precio a las entradas al cine y va a usar, pues lo que yo calificaría básicamente que es el modelo de las aerolíneas. Pero el punto es que le va a poner precio diferente a a cada asiento dependiendo de la ubicación del asiento dentro de la sala. Y concretamente, eh, obviamente estamos hablando de un sistema de reservaciones y estamos hablando en un mercado en el que cada vez más el, el comprador del boleto escoge con el boleto el asiento y se le asigna el asiento que escogió a la hora de pagarlo. Bueno, pues ahora están discriminando los precios o están separando los precios y eh, ahora los asientos que están literalmente en el centro de la sala, en la parte central de la sala, serán los más caros, con los que están en los extremos, los más baratos, y digamos que los que están en los extremos más adelante, más baratos aún. Así es que ahora eso es lo que está haciendo y lo que va a hacer AMC, eh, tratando de aumentar los ingresos que se han desplomado desde que pegó esta pandemia. ¿Usted ha ido al cine después de la pandemia? Me gustaría que me lo dijera en la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla, porque me interesa. Yo no. Yo no. Yo, por ejemplo, yo no. Eh, pero claro, yo iba al cine con mis hijos y prácticamente ya no vivo donde viven mis hijos. Entonces, ya sin mis hijos, pues ya no voy al cine. Pero bueno, entonces yo no soy un representante, diría yo, al respecto. Mis hijos siguen yendo al cine, hay que decirlo. Ellos siguen yendo al cine. Y si yo viviera todo el tiempo en la ciudad donde viven mis hijos, probablemente iría con ellos, con toda seguridad. Entonces, pero de todos modos, yo no creo que soy representante. Pero, eh, ¿usted ha ido al cine? ¿Usted volvió al cine después de la pandemia? Si me lo dice en la página de A las 5 con Alberto Padilla en Facebook, se lo agradeceré. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, si usted es muy joven, quizá eh, esta va a ser noticia para usted. Si usted es muy joven, estoy hablando de menos de 30 años, pero para los demás, eh, pues todo el mundo nos acordamos que todavía hasta bien entrado todavía este siglo, de este siglo... 21, eh, definitivamente durante al menos la primera parte de la primera década de este siglo, en Colombia había partes del país de Colombia que estaban dominadas por la guerrilla, en ese momento el país estaba virtualmente en una guerra civil y había partes del sur de Colombia, digamos por el área de la frontera con Ecuador, a, que estaba tomada por la guerrilla, eh, donde no podía entrar ni los propios colombianos. Había zonas enteras de Colombia que ni los propios colombianos podían entrar, mucho menos los turistas. Después del largo y doloroso proceso de paz que tuvo Colombia, estas zonas se abrieron y estas zonas se están volcando ahora a el turismo. Decir que Colombia, y la verdad que es que esto lo puedo decir de cualquier país de América Latina porque esa es la verdad, pero Colombia es un país hermoso, es un país diverso y se ha descubierto que muchas de estas zonas en las cuales los propios colombianos llevaban décadas de no ir o que, o que eran inaccesibles durante décadas, se han descubierto que son zonas absolutamente espectaculares para el turismo. Eh, y está conmigo, y le agradezco muchísimo, Belisario Fuentes. Yo a Belisario Fuentes lo puedo describir como un empresario eh, turístico que empezó a hacer eh, camino en esas zonas que antes eran dominadas por la guerrilla y que ahora están tratando de traer turistas a lo que de todos modos es una zona súper remota de Colombia. Belisario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes Alberto, muy orgulloso de estar en su programa.
1: Yo le agradezco mucho. Usted está ya en aquella zona de San José del Guaviar, está ya en este momento?
2: Estoy en la ciudad capital, yo permanezco la mayoría de mi tiempo, somos un grupo familiar y ahora le contaré la situación, Alberto.
1: Bueno, cuénteme eh, cuénteme primero que nada, ya hoy en día esa zona que antes era eh, no entrar, no puedes ir porque si entras no sales, como muchos que entraron no salieron, esta zona ya es
2: 100% abierta al turista. Alberto, nuestro sector es un sector que se saneó, es un sector que ya está libre de ese problema. Eh, en nuestra zona hubo un sector que se reinsertaron, que se llamaron los ETCR. Ese grupo hoy en día está en la vida civil y crearon incluso un eh, atractivo turístico donde ellos muestran su experiencia del pasado y hoy en día son aliados nuestros en un clúster con Villa Lilia se llama Manatú.
1: Eh, por cierto, que qué bueno que lo, lo menciona, porque eh, hoy en día, y usted quiero que, que me lo aclare, hoy en día, don Belisario, quienes prestan el servicio, que, 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 los que son los anfitriones de los turistas en aquella zona, eran los que antes eran guerrilleros.
2: Sí, ellos se volvieron también prestadores y operadores de turismo, entendiendo la riqueza que tenían y que rodeaban y el conocimiento que tienen ellos de la región. Entonces ellos hoy en día son también guías, prestadores y operadores de turismo. Interesante. Eh, bueno, cuénteme qué. Bueno, primero que
1: nada, cómo se llega hasta San José del Guaviare hoy en día. Cuál es la manera. Si yo quiero ir a visitar San José del Guaviare, cómo llego.
2: Alberto, estamos muy cerca de la capital Bogotá, vía aérea son 50 minutos, una hora por dos aerolíneas que se distribuyen cada día y por tierra eh, un transporte muy bueno en flota, aquí lo llamamos buses Pullman, por vía completamente asfaltada, pavimentada, se demora en la noche siete horas para llegar desde Bogotá a San José capital. Y luego de San José capital,
1: pero San José es, es la capital, pero la la, la, sí, la parte sí. la parte que debe ser linda de todos modos, pero esto estamos hablando más bien de un ecoturismo, es, es, es meterse a la selva, porque estamos hablando de la Amazonía colombiana, ¿no es cierto?
2: Sí, Alberto, de la capital San José estamos a tres horas vía terrestre por vía muy regular, y en esta época estamos en época de verano, la llamamos temporada seca. Y nos demoramos tres horas vía terrestre en los carros tradicionales que llamamos acá 4x4, o vía fluvial por el hermoso y panorámico río Guaviare, nos demoramos hora y quince minutos, hora y media aproximadamente, donde el río Guaviare hace parte de la división de la Orinoquía, que es el Meta, y la Amazonía, que es el Guaviare.
1: Suena, suena, suena que es muy hermoso pero eh, dígame una cosa eh, eh, ustedes prestan todo el servicio de tour y etcétera, hoy en día eh, 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 la, la gente que va de turista eh, se queda en eh, hospedada en San José del Guayare y hace tours alrededor o eh, duermen allá dentro de la selva, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese tour?
2: Sí, Quienes deseen llegar a Villa Lilia, tenemos paquetes y tenemos alojamiento, eh, se llama no permanente, pero tenemos camping, hamaca, o unas cabañas que estamos implementando con cuartos múltiples, y allá se pueden alojar. Y aquí en el Guaviare, en San José como tal, tenemos otras riquezas muy hermosas, que son las pinturas rupestres, estamos muy cerca de acá, que es un espectáculo muy hermoso, que combina entre los delfines de la Laguna nare y las pinturas rupestres, son los dos emblemas hermosísimos que tenemos en el Guaviare. Y tenemos Chiribiquete. ¿Qué ¿Ese es qué? Chiribiquete es eh, patrimonio mixto de la humanidad, natural y arqueológico. Ya. Hay alrededor de mil paneles de pintura sobre rocas que tienen existencia entre 10.000 y mil años de existencia.
1: Ahora, Belisario, tú no eres de esa zona, según tengo entendido. Tú cuando entraste a esa zona a querer hacer negocio, todavía era una zona de no entrar, dominada por la guerrilla. ¿Cómo fue que decidiste llegar ahí a hacer, tratar de llevar turistas en una época en la que no se podía, ni siquiera el colombiano podía entrar ahí?
2: Sí, Alberto, tiene toda la razón. Era muy difícil. Nosotros llegamos alrededor de hace 12 años comprando tierra, para terminar nuestros días, somos ya cuatro hermanos que estamos en la región, adultos mayores, yo soy el tercero de la familia, con el deseo de estar ya reposando tranquilamente, estar en, la, en el campo como ya en los últimos días o años de nuestra vida, y nos encontramos con muchas dificultades inicialmente, lógico que sí, esa zona, esa vereda donde estamos ubicados, donde está la laguna, fue desplazada completamente, nosotros afortunadamente no vivimos tan cruda eh, el, el, el conflicto, donde hubo desplazamiento de parte y parte del lado de la guerrilla y del lado de los paramilitares, hubo enfrentamiento y, e hicieron desocupar la región, nosotros llegamos somos del Quindío, un departamento muy diferente, un departamento cafetero, también muy hermoso y hemos andado por Colombia y hemos recorrido y tenemos alguna experiencia desde afuera y llegamos a llevar la experiencia nuestra como ciudad, como como citadinos a la región y la la cambiamos. Hace seis años que hubo el, el, el proceso de paz, a partir de ahí fue un cambio total de polo a polo, y hoy en día es una zona muy tranquila, muy calmada, muy hermosa y muy rica, y estamos en plena selva Alberto. Entonces, originalmente el plan
1: de ustedes no era el de abrir esta zona para el turismo, ustedes querían tierras para ustedes eh... Eh, descansar en ellas, ararlas, etcétera no estaban pensando en convertirse en empresarios turísticos
2: no Alberto, fue un accidente lo del turismo <risa> fue un accidente porque mi hermano, que es un quijote, le dio por eh, estar allá y recorrer el territorio cuando se dio cuenta que a media hora de nuestra propiedad hay una hermosa laguna con unos animales muy raros y el campesino, se lo voy a informar a usted, para que lo tenga en cuenta cuando llegó mi hermano a exponer que esa riqueza había que mostrar al mundo los campesinos dentro de su cultura decían, no, ¿quién va a venir por aquí? A esta distancia, en pleno conflicto y a ver esos animales tan feos entonces <risa> mi hermano dijo, no, eso es una riqueza, y a partir de ahí se empezó a desarrollar con el presidente de la Junta de Acción Comunal que es la autoridad de la vereda con eh, ya la, la autoridad mayor que es el gobernador del departamento se llegó Aquí hay una institución que se llama el SENA, donde hay emprendimiento, enseñan técnico y tecnología, y se llegó hasta allá y se capacitó a todos los campesinos a los que participamos ahí, y a partir de ahí nos convertimos, por eso le comento Alberto, un accidente, muy un bien. accidente muy rico, muy hermoso.
1: Y ahora, estos animales tan raros que usted menciona, uno de ellos, y tan feo supuestamente, uno de ellos es un delfín o una raza, especie de delfines,
2: rosa. Es delfín rosado de la familia de los que aparecen abajo en Bolivia y en la parte de, creo que de Brasil. Son varios en el mundo, hay seis variedades de, de delfines. Dentro de esos está el nuestro que se llama, se llama Boto o, o, o Geofrenzi eh, como, como nombre científico. Y vulgarmente lo llamamos tonina o delfín rosado en nuestra región. Ahora, eh, eh, una cosa
1: que me parece a mí fascinante es que eh, ustedes, bueno, no, no ustedes, pero los lugareños y quien trabaja con ustedes, de ahí de los lugareños, que fueron excombatientes, que fueron guerrilleros, que estuvieron inmersos en aquel conflicto durante décadas, no, eh, 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 no lo esconden. Y no solamente no lo esconden, sino que incluso parte del atractivo Turístico es el contar esas historias, e incluso según estaba leyendo, existe una, una, una un campamento que simula o incluso era parte de lo que antes era un campamento guerrillero para que los turistas lo vayan a conocer, etcétera.
2: Sí, ellos se constituyeron como eh, atractivo y se llaman Manatú, Maravillas de la Naturaleza. Hicieron un, 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 un recorrido muy similar a lo que ellos tenían cuando estaban en su en su vida ilegal y lo construyeron de tal manera que se acomodara a que la gente el turista que fuera lo admirara lo apreciara, lo viera y exactamente como usted lo dice así ellos recorrieron por ahí hoy en día lo mejoraron para que tuviera otra figura otra forma y, 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 que, y que la gente lo apreciara y um...
1: Y, y bueno, y, y bueno que la gente lo apreciara, y déjame te lo pregunto así, ¿y la gente lo aprecia? ¿El turista internacional va buscando la, como, como bueno, yo como turista lo pudiera decir, la, la experiencia guerrillera, el, 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 al turista le, le gusta escuchar estas historias que en su momento han de haber sido de terror, etcétera?
2: Alberto, en este sentido, yo no estoy de acuerdo con esa, con esa práctica de ellos, pero en este sentido... Eh, eh, que la gente está deseosa de conocer, de, en este mundo y de todo, y gente deseosa de conocer esas experiencias, me refiero a eso, deseosa de ver eso, cómo vivían estas gentes, cómo tran, transitaban por estos territorios, me refiero a eso. Al igual que, por ejemplo, usted como periodista de Mundo, conoce la historia que hay en México, y, 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 en, y, era, y aquí en Colombia en Medellín. O sea, hay, una, hay una historia muy trágica que lo que hacía el emblema del terror en Medellín, se volvió un símbolo, y la gente iba y lo apreciaba, porque quería conocer y quería saber. Es en ese sentido que me refiero, Alberto. Pero sí, nosotros sí. no defendemos eso, lógicamente.
1: Claro, claro. Ahora, eh, Belisario, eh, los informes que se tienen es que eh, muchos de los que antes eran guerrilleros, etcétera y que ahora ya, 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 están en, ya entraron en este proceso de paz, pero muchos de ellos siguen todavía dedicándose al narcotráfico y todavía son a la, a la, a la vida malhechora, vamos a decirlo así. Eh, ¿En qué partes de Colombia sería esto si no es
2: que es en la parte en la que ustedes están operando? Bueno, Alberto, según las noticias, la parte de Arauca, en Colombia el departamento, igual que el departamento del Cauca un sector, el departamento de Nariño, otro sector muy fuerte, estos tres departamentos, y obviamente a nivel nacional hay en algunos departamentos núcleos, pequeños, lo que fuera, pero desafortunadamente existe, donde existen narcotraficantes, desafortunadamente envuelven al campesino como productor de, ese, de, esa, de esa hoja de coca, pero pero obviamente eso no es defensable, pero la gente en estos sitios es muy difícil a tres, cuatro, cinco horas que un campesino siembre yuca, plátano, cacao, lo que sea, cualquier producto, maíz, para sacarlo al mercado sin vías, sin transporte, sin apoyo institucional. Entonces el campesino lo cogen estos sectores y los eh, envuelven y los ponen a producir lo que a ellos les interesa. Desafortunadamente sigue existiendo esa maldición, Alberto.
1: Sí, y, y tampoco es exclusiva de Colombia porque esa es la verdad, eh, en muchos países también existe esa situación, eh, pero Belisario, eh, yo de todos modos, eh, eh, yo, yo he estado en Colombia muchísimas veces y, y conozco bueno, toda América Latina, pero si a mí hoy, que por eso estoy haciendo esta, esta, esta entrevista, Belisario, por cierto, pero eh, la perspectiva si a mí hasta hace cinco minutos que todavía no te conocía a ti, me hubieran dicho, Alberto, te invito a hacer un tour por la Amazonía colombiana en la tierra que antes era de guerrilleros y etcétera, porque yo estoy muy consciente de esa parte que era totalmente fuera de, de acceso para los colombianos y fue durante décadas, eh, Belisario, yo me sentiría eh, eh, aprensivo, yo a lo mejor diría no voy. Eh, con lo cual de repente me, me, me hace
2: pensar que los que van ahí son gente que ni supieron qué pasó por esa área Alberto, sí, yo lo entiendo y así mismo nos han llegado personas con esa actitud ese temor, ese estigma que tenemos todavía, pero llegan se convencen y se dan cuenta a mí porque me mentían a mí porque me decían cosas que no son esto es un paraíso esto es una hermosura, acabamos de tener una experiencia Alberto por unas personas místicas que son adoradores del delfín y tienen sus épocas no es todos los días ni cualquier momento acabo de hablar con la profesora y me dice, estoy por volver pero cuando los delfines me digan cuándo es la fecha y no, listo, no hay problema, yo inocentemente dijo, no, debo esperar cuando los astros, cuando aquello y lo otro me lo informan y estaremos preparados, entonces y esto es una hermosura, esto es una belleza la atención que nosotros ofrecemos Alberto es muy personalizada no se preocupe, hace 10 minutos tenía un concepto y espero que lo cambie de aquí para adelante y queda invitadísimo con todo su equipo, Alberto.
1: Eh, muchas gracias, Belisario. Oiga, una otra cosa que me, 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 me causó mucha alegría, ciertamente, pero me, me sorpresa también de leer, es que eh, los que antes eran guerrilleros y que ahora no lo son, pero los que habitaban esa zona y que siguen habitando y que ahora son convertidos, pero siempre fueron muy conscientes y cuidadosos del medio ambiente y del entorno. Esa parte me
2: sorprendió. Sí, Alberto. Ellos eran muy naturalistas, muy protectores, por diferentes situaciones, por diferentes razones. Eran su mundo, eran su vida, eran su sitio. Por ende, tenían que protegerlo, tenían que cuidarlo, lo uno para subsistir, lo otro para protegerse, y lo otro era una especie de autoridad en las regiones donde ellos andaban y hoy donde siguen andando eh, aquellos sectores que llaman disidencias. Sí, Alberto, en esos momentos ellos eran muy cuidadores y hoy se desató la, la, la deforestación, las quemas, la deforestación en general, el, la transformación de la selva y usted es un referente muy importante para que nos ayude a que hagamos una campaña de protección del medio ambiente, somos el pulmón del mundo, Alberto.
1: Eh, ¿Por qué se desató eso y quién lo está haciendo?
2: Como le digo, ellos eran una especie de autoridad en la región, Ajá. y la autoridad institucional no va, no llega, mm. no reemplazó como fue el acuerdo de paz. Los sitios que estos sectores iban dejando, desalojando, la autoridad la institucionalidad tenía que coparla, tenía que cubrirla, y no lo hicieron. De ese cuenta la historia del gobierno anterior, del presidente Duque. Un personaje dijo, hay que hacer trizas la paz, y en verdad lo hicieron. Han habido muchos procesos retrasados del proyecto que se acordó del acuerdo de paz, Alberto. Entonces ellos, eh, al salirse de la región, ya no son más autoridad, aunque hoy estén en la vida civil, ya ellos no ejercen autoridad, pero sí hacen recomendaciones. Ya, hoy en
1: día, qué tipo ¿cuál es el perfil del turista que está visitando la Villa Lilia
2: agroturístico? Bueno Alberto, es un sector de, bueno mejor, es muy variado, el que va a Villa Lilia a ver los delfines a la Laguna de del Nare ya sabe a qué va, no es aquel que dice, ah, me voy para un paseo, me voy para un sitio, a ver, qué me, a ver qué me toca o a ver qué veo, a ver qué encuentro. No, es un turista ya que va muy perfilado, muy ambientalista, mucho biólogo, mucha gente eh, europeo, viene mucho inglés, mucho norteamericano. Hemos tenido personas de todo el mundo, han ido hasta de Taiwán, han ido hasta de Sudáfrica han ido de Centroamérica sus paisanos de Costa Rica nos tuvieron eh, llegaron un grupo muy importante hace alrededor de tres años quedaron encantadísimos a pesar de que ustedes son un referente muy importante son un puntal fundamental del turismo de naturaleza en el mundo el perfil para nosotros es muy variado pero es muy, es, muy, es muy exclusivo sin ser estigmatizante es muy exclusivo Alberto sabe a dónde va y a qué va
1: claro, entiendo bueno, pues Belisario Cifuentes, él es uno de los socios de este proyecto Villa Lilia Agroturístico, el Edén de delfines en el sur de Colombia. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros,
2: Belisario. Alberto, muy amable usted y muy atento, quedamos en contacto, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos. Ah, sí.
1: Buenos miércoles, y los miércoles toca la visita y saludar a nuestra buena amiga, eh, corresponsal de temas muy interesantes, Maritza. Maritza, ¿estás ahí? Yo no escucho a Maritza, ¿está Maritza por ahí? Vamos a ver. Maritza, ¿nos escucha Maritza? Bueno, es que toca, toca enlazarnos... Al programa de nuestra estación Hermana 94,7, que es donde está transmitiendo en este momento Maritza su programa, y nos enlazamos a ese programa para poder estar conjuntamente, pero de pronto, como que falla el asunto. Pero a ver.
3: Aquí lo veo yo en una cámara. ¡Maritza! Ay, mi amor, pero por, cómo, ¿cómo hacemos para poder comunicarnos? ¡Soy mi anfibio favorito!
1: ¿Cómo estás, Maritza?
3: <risas> Son mi rana, la rana René favorita mía. ¿Por qué? ¿Por qué soy la rana René? ¿Por qué? En mi vida, me marcaste la existencia desde el día que dijiste que comías ancas de rana. Pero ah, me marcaste la vida. Qué rico, ya se me antojaron otra vez. Ay, Alberto, mi amor, es que, es que mi vida, este, yo, fíjate que yo, desde que hablamos, tengo sueños recurrentes que vos, de la mitad para arriba sos humano, humano, y de la mitad para abajo tenés ancas de rana, y brincas así en mi cama, así te veo, y, imagínate los sueños, las pesadillas que tengo.
1: Bueno, tengo, tengo las piernas flacas definitivamente, no largas, pero sí flacas. Sí.
3: No, y lo peor de todo es que no hay nada, es como un Ken. <risa> Alberto, fíjate que yo estuve... Este, pensando tanto cuando hablamos con esas cosas tuyas de las zanjas de rana. Ajá. Y fíjate que yo creo que no terminé yo de contarte la historia. Todo esto empezó porque yo me vuelvo loca del susto. Este, en Australia, que encontraron un sapo, mi amor, de 2.7 kilos. Eh, Era
1: un
3: eso se,
1: eh, eso se llama zapote.
3: Era un Ahí era un tamponte. Fíjate, este advertito, que, que, que se pusieron como locos, dice la muchacha, dice este, la australiana, porque le preguntaron, cómo, ¿cómo vio el sapo? Y dice ella, me agaché. Y, pero pero espérate, ella estaba en la selva esa y dice, me agaché. Y cuando vi fue el zapote y dice...
1: Roberto Alfaro es un pelafustán.
3: Un poquito a veces. Ay, pero Alberto, fíjate que ella estaba agachada así en los bosques australianos cuando vio ese zapote. Y, y ella dijo: ¡Ay,
2: mira el tocayo!
3: ¡Ay, Alberto! Yo le pongo, es broma. Pero fíjate que sí, ella estaba agachada. Dice que lo agarró, que lo alzó con las dos manos porque no le cabía con una. No, pues Era no. como un bebé que lo llevaba en andas. Lo llevaba en andas por los bosques australianos. Oíme, sacaron la cinta métrica, este, midiendo el zapote. Y fíjate, ay, y lo que más a mí me, 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 me impactó. Sí, pero me pone triste. Y que lo tuvieron que matar. ¿Por qué? ¿Verdad que es triste? Pues claro. Claro, fíjate que se llama Sapo de Caña. Y fíjate que los llevaron a Queensland. De, en 1935 para ayudar a controlar plagas de escarabajos pero se hizo tal el desmadre porque todo se lo comían muertos de hambre, todo, acabaron con todo entonces, los sapos claro entonces <risa> o, o los que los llevaron entonces fíjate que ya, ya sabían que ese sapo causa estragos, porque ¿cómo llenas un sapo de esas dimensiones? imagínate todo lo que te, es que son dragones, son dragones un sapo de esos traga se lo traga todo.
1: Pues sí, me imagino que sí.
3: Queda uno, <ríe> las que usan cachetero, quedan con tanta. Es una, Alberto no se puede. Y fíjate que lo, eh, este, dijeron, hay que dormirlo. Porque, porque ni con un chancletazo, es una cosa gigante. Este, que de que la silla eléctrica, casi, por el sapo. Y bueno. fíjate que, que lo tuvieron que matar. Este, y, de, y dije yo, y dije yo, qué vacilón, eso es en Australia, pero de bichos raros, por ejemplo, en México, que vos te salgo, un bicho raro, como un chango, por ejemplo, este, a vos te gustan los changos. Como animal, sí, como cualquier animal, sí. Ay, veme qué divino, yo me hago para un lado y te veo, estás como de negro, ay, veme cómo te están girando, como la imagen del divino niño, te están girando, veme cómo ya yo te tengo enfrente. ¡Ay, qué divino! Aquí te veo. ¿Quién es, la, ¿Quién es la dama que está atrás tuyo?
1: ¿De qué me estás hablando? ¿Me ahí estás se, hablando? Asomó,
3: ahí <ríe> se asomó una dama. ¿Quién es? Por no decir...
1: No no, 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 no. Ni dama ni no dama. No, no, estoy absolutamente solo aquí en este lugar en el que estoy.
3: Yo vi a una, este, a una mujer en ropas ligeras asomándose. ¿sí? <ríe> pero veme como sos desalado que te Ay. acabas de pasar. Te acaba de pasar que pasó a aquel muchacho. En plena pandemia, que, que iba saliendo, por escrito del baño en ropas ligeras y no sabía que le hubieras avisado que estás al aire. A mucha
1: gente le pasó eso en la pandemia, a mucha gente.
3: Pero no cambiemos el tema con quién está.
1: Que yo no estoy con nadie, aquí no hay a nadie absolutamente, no hay absolutamente nadie. ni En si, la mocama, en, en, en
3: en en estás enredado con la mocama.
1: Para nada, para nada, no estoy absolutamente con nadie, no hay nadie aquí, nadie.
3: Ay, aquí se están viendo Alberto, no me pongas los canchos así
1: No, mujer, que no hay nadie,
3: no me, nadie. No, no me montes las ancas de esta manera Las ancas Uy, no. Cállito, mira. Alberto, no, es que vi que México mi vida, como bueno, yo hace muchos años que vos no vivís ahí Sabría, sabrá Dios a dónde estás metido Este, pero fíjate que yo me muero del susto en que en tu país divino te tienen que lidiar con la viuda negra. La araña viuda negra. Claro, y la violinista. Esa no la conozco. Fíjate que son muy este, poisoned.
1: Venenosa.
3: Po -poisoned. poisoned. Sí, poisoned. se dice así. ¿Cómo se dice venenoso, Alberto, en inglés? Poisoned. Tómela. Sí, usted
0: dijo poisoned.
3: <risa> Como si fuera Nelson el que lo hace. Ay, déjame vivir. Oye, It's very the, the spider is very poisonous. The, the black widow. Alberto, piénsate que yo tengo una araña. Este, veme qué guapo es yo. Murutector. Oye, que Yo tengo una araña. En la casa de mascota, te lo cuento sin confianza. Cuéntame, cuéntame de tu araña. Fíjate que es una araña grande, la viuda negra, la viuda. Sí, no, no es vida negra, aquí no hay de eso. Es una araña grande peluda que tengo yo, despatillada.
1: Es lo que te iba a preguntar, si era peluda o no peluda.
3: Y es peluda. Yo, fíjate que yo le tengo un cariño. ¿De qué color es? Negrita. Es negrita. Y fíjate que yo la tengo en una pecera, Este, sin agua, pues, en una, un estanco. ¿Qué es esto, hombre? Así en un acuario claro! y la tengo ahí alberto y fíjate que mamá mamá se muere el susto cada vez que la ve este yo la tengo en el cuarto y no le hace vos nunca tuviste una mascota así como alguna culebra no es... Pe tuve peces peces sí tuve
1: pero no reptiles y esas cosas raras no peces sí muchos desde que era niño
3: ay, sos... ay no me digas y le, y, y le dabas comiditas vos sí pobrecito los hice caldo de pescado varias veces <risa> pero, hombre, que se te morían, precioso
1: Pues de calor, ah, hombre, de calor Los mataba de calor sin querer Ay,
3: Albertito, qué cruel que son, mi amor sí, Oye, los a, mí se está, a mí me pesca. estás matando de la angustia De pensar con quién estás Me estás matando a mí
1: Que no, no tengo a nadie aquí Oye, Maritza, se te está acabando
3: sí. ya el ay, saldo no, niño, pero por qué Este, bueno, de ahí, mi amor Después, bueno, ya, este ¿Sabes qué, qué queda? Nada más que A tu regreso Probemos juntos este, Alguna comida exótica Como eh, ancas de rana Te voy a invitar Pero a comer juntos. Te voy a invitar a comer
1: Ancas de rana empanizadas Bueno, ¿y qué otra opción hay? A la plancha No, bueno, yo las con, en la casa las hacían empanizadas Y había un restaurante sí. en mi ciudad Había un restaurante sí. donde te, te hacían En el menú había ancas de rana A la mantequilla negra
3: es, Ay, porque es negra
1: no, pues no sé, eso sí no sé, pero así era Ancas de Rana, la mantequilla negra.
3: Alberto, ¿por qué a, a tu regreso probé, probemos el Chango? Eh, no, Chango no, pero Ancas de Rana sí.
1: Bro. Bueno, sí, sí, también el Chango, pero este, uno es, ok, sí.
3: <risa> Ay, mi precioso. Te van a molestar tus amigos del Ghost. Este, <risa> mi amor, te mando un beso gigante en la araña, donde vos querás. Gracias, mi okay. Cuando volvés mi amor, ya, ya la, no estoy esperando. La
1: próxima semana estoy por ahí.
3: Bueno, mi vida, te esperaré en Neguilla. Te mando.
1: Uh, <risa> Muchas, muy bien. Es que es excelente, gracias.
3: Te, y vos en, en pantalón de látex, como me gusta verte. De látex, este, ok, está bien. Mi amor, te mando un beso divino.
1: Gracias.
3: A esa mujer que está ahí, que <risa> yo soy la dueña de ese rancho.
1: Ok, perfecto. Yo le digo,
3: gracias, Maritza.
1: Te Chao. Mando un beso, mi amor. Igual, hasta luego. Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos pues por es esta la edición vida. de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.